0: Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runners World Hungary podcast műsora, a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig Terítéken. A hazai versenyszervezés aktuális kérdései második rész. Nélkülük sokkal-sokkal-sokkal kevesebb olyan rendezvény lenne, ami arra hivatott, hogy másokhoz és az időhöz, távhoz magad, szervezett, mért, hitelesített versenykörülmények között. Négy interjú lefedi a futóversenyrendezés összes szegmensét, a nagyirodától a párfős cégig, az ösvénytől az országútig, a rövidebb távoktól az ultráig és mindezek kombinációit. Mindannyian voltak kis halak, és lettek nagy halak. Az biztos, hogy a legnagyobb, legnépesebb versenyeket rendezik, ezt mutatják a számok, méretek és tények. Régi motorosok tehát sok száz versenyt rendeztek már a múltban, és most is a koronavírus idején rengeteg tapasztalatot szereztek a vízmajor helyzetek kapcsán. Szerintük az amatőr futás elsősorban szerelem, másodszorban viszont üzlet. A kettő együtt pedig kábítószer, mind a szervezőnek, mind a futónak. Vendégeink futnak, versenyeznek, szerveznek, így ebben a csiki-csuki helyzetben próbálnak megfelelni maguknak és a futóknak. Nyilván profitorientáltak ugyanakkor és főleg futóbarátok. Ez adja a sportolói integritás és biznisz egészséges kapcsolatát.
1: igazából élményt adunk az embereknek, és ezt, ezt megtapasztalni, ez, ez, egy, ez egy fantasztikus dolog. A másik fele, hogy azért ez emészti is az embert, mert, mert próbálsz minden helyre megfelelni, próbálod úgy csinálni, hogy mindenkinek jó legyen, de, de azért rá kell jönni, hogy ez, 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 nem, ez, ez nem működik.
0: Az online kerekasztal résztvevői között ott van Kocsis Árpád, a Budapest sportiroda ügyvezetője és versenyigazgatója, a futóversenyszervezés doáj többek közt a Vivi Csitta és Budapest maraton gazdája.
2: Soha nem akarták, nem volt ilyen jelen, hogy mondtál, hogy akkor mostan lenyúlni a, a BSI-t. Ajánlat volt a piacról, hogy szeretnék megvenni a, a céget. Magyar, Magyarországon is már 20 éve is, meg 5 éve is. Külföldről is volt ilyen ajánlat, tehát tárgyaltam külföldön. Eszünk ágában nem volt ettől megválni az ember nem adja el a gyerekét.
0: Ott van Zelcsényi Miklós, alias Muki az Ultratisató, az Ultra Balaton, a Nightrun és mentriatlanok főszervezője.
1: Én túl vagyok ebben az évben egy ö, trombózison, egy kétoldali tüdőembórián, meg egy koronavíruson, már még nem mint szervező, nem magánember. És ö, még mindig van rajtam 20 kilófelesleg, tehát ö, én azért föltettem magamba személyes kérdéseket, hogy én mit szeretnék csinálni és mi lenne úgy a a cél a, a hosszabb távon a piacon. Biztos, hogy lesznek dolgok, amiket elfogunk, elfogok vagy el fogunk engedni. Nem szerepel a terveink között, hogy tovább szeretném ezt a méretet növelni. Ott van
0: Márkus István Öcsi, a Tolnai Szervező Mágus, aki a Korintosszal, Borvidékfélmaratonnal, Bodri trail és Black hole víteti észre magát a pályán, hogy ilyen népsportosan fogalmazzak.
3: Jön egy vihar, árvíz, nem tudom milyen természeti csapás, és az, az valamilyen gondot okoz, arra nem felkészülni lehet, de, de láttunk <tos> már ilyet. Ilyet még nem láttunk. És amikor egyéni felelősségről beszélünk, akkor én tudtam olyan döntést hozni egy vagy illetve két verseny kapcsán, amikor én azt mondtam, hogy én inkább elengedem.
0: És végül ott van Csanya, a terepfutás emblematikus alakja, aki szinten minden jelentősebb hazai hegységben szervez versenyt, Mátrában, Vértesben, Börzsönyben, Mecsekben és az Ultra Trail Hungary-vel nemzetközi szinten is jelen van.
4: Ja, ja, ja. én hiszek a konkurenciában, mert azt gondolom, hogy ha erős a konkurencia, akkor én is rá vagyok kényszerítve arra, hogy, hogy rendesen, rendesen dolgozzak meg, rendesen csinálom a Nincs Nincsen konkurencia, akkor nincs verseny, és akkor vége a dalnak előbb-utóbb. Úgyhogy én segítem
0: is a konkurenciát. Talán már rájöttetek, kedves hallgatók, hogy az egész podcast célja, hogy időbeni és szakák szerinti átfedésekkel, ugyan, de a futó történelem cserepeit valahogy egy mozaikká ragasszam össze. Hízagosan, töredékesen, de megőrizve. Nem csak megőrizve. Jelenkort rögzítik az adások, nem csak a kortárs tettek és személyek vannak a fókuszban, hanem az Oral History révén a múltba és a jövőbe is bekötjük a hallgatót. És akkor most vissza a versenyszervezőkhöz. Az előző és mostani adásban rengeteg dologról beszéltünk és beszélünk, az eddigi és a most előkerülő témák jöjjenek szívszavakban. Hogyan élték és élik meg a koronavírus körüli huzavonát emberileg, anyagilag? Milyen forgatókönyveik voltak, hogyan kommunikáltak? Hogyan tervezzen egy szervező egy ilyen helyzetben? Miért ilyen maszkulin ez a szakma? Olcsóbbak lesznek-e a versenyek? Lehet-e személyre szabottan összerakni majd egy versenynevezést, például érmelt, pólót, frissítést nem kérni? Olyan-e egy verseny, mint a szervezője, mondjuk ízlésben, stílusban, kommunikációban, hozzáállásban, vagy olyan, amilyen közönséget vendégül akar látni? Kinek mit jelent a versenyszervezés? Függést, örömöt, katarzist, megélhetést? Mi a helyzet a pénzdíjas versenyekkel és bónuszokkal? Milyen többlet bevételt generál GDP tekintetében a szakma? Ki mennyire tud és akar zöldülni? Mi a helyzet a monopóliumoknak, hitbizományoknak teginthető versenyekkel és a konkurenciával? Ki, hogy tervez 2021-re? Milyen adaptációs készségek kellenek futóktól, szervezőktől? Mennyiben változott a futók hozzáállása? Hogyan alkalmazkodtak az új helyzetekhez, ha a szeretett sportjuk űzéséről van szó, vagy akár versenyzésről? Milyen biztonsági intézkedések, új protokollok alakultak ki a versenyeken? Milyen alapfelszereltség várható a frissítőpontokon innentől, és még lesznek a futóktól elvárt követelmények? Ami eddig történt a versenyeken, azokból mi volt látszatintézkedés, mi volt muszáj intézkedés, és mi volt valóban célszerű és fontos intézkedés. És hogyan terveznek a szervezők 2022-től? Mi az öt éves terv? Lesz-e portfóliótisztítás, lesz-e újítás, mit engednek el, miben látnak megújulást, mibe szállnak be? Lesz-e szabálymódosítás például, és ha lesz, milyen lesz? Sok-sok kérdés, és sok-sok polémia következik ebben az adásban is.
2: Az egy érdekes volt, amikor a főpolgármester úr, amikor átkerült szombatra 16-ra Maraton vasárnapra a választás miatt, ott a rajtnál előtte a rajtot, és a Maraton nyolcadik percében a rajt után azt mondta, hogy nem látom a végét. Hát mondom, főpolgármesterul még sokan jönnek sokáig, és akkor ő rádöbbent arra, hogy ez nem néhány tíz embernek a, 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 a utcai futkosása, és emiatt zárjuk le a, a, a város különböző részeit, vagy éppen korlátozzuk, tereljük el a forgalmat, hanem ez egy elképesztő tömeg.
0: Jöjjenek, akik az ország legnagyobb amatőr futóversenyeit szervezik, akik a legnagyobb amatőr futó tömegrendezvényeket üzemeltetik, a büntetőkörben tehát Gangsta Bali és a Kártel, azaz Big Daddy Árpi, O.J. Muki, Bormen Öcsi és Csigiri Csanya. Második rész. Érdekes egyébként, mert ugye két nézet van, a visszarendeződös nézet, nem csak most a futóvesen kapcsán, hanem, hanem általánosság a világban, meg azt hogy ez egy, ez egy új újrakeretezést adhat, újfajta új szemléletet a, a világban, hogy másként éljünk. Kíváncsiuk, hogy ez a futóversenyekben hogy jelentkezik, de ide tök jól vágnak a hallgatói kérdések, rátérek akkor ezekre. Pont így a megújulás, illetve a tradíció kérdéskör kapcsán jött egy kérdés, hogy mikor fogunk leszokni végre a póló érem fétisről, legyen opció a versenyeken, hogy nem kérek bizonyos dolgokat. Ugyanakkor meg ott van a futóknak ez a gyűjtögető ősemberi életmódja, hogy szeretik a kézzel fogható matériákat. Csanya, tessék!
4: Állunk például benne van az UTH regisztrációban, hogy nem kérek. Mondjuk nem adunk kedvezményt, de nyilvánvaló, hogy ha ehhez kéne egy statisztika, egy két-három éves átfutás, ahhoz, hogy lássuk, hogy lássam, hogy mennyien vannak azok, akik mondjuk nem kérnek pólót, és ez egyértelműen kihatással lesz vagy a nevezési díjra. Tehát nem azt mondom, hogy akkor most 500 forint vagy 550 vagy x forint kedvezményt kap az, aki nem kér pólót. Én ebben nem szeretnék belemenni, hanem inkább a magára a versenyre lesz kihatással, hogyha 20% nem kér pólót, akkor az a pénzt, amit pólóra, nyomásra, szállításra, bármire fordítottunk eddig, azt máshol fogunk fordítani a Mi Nyilván nem ebből fog elmenni boraborára a futóversenyszervezők világ szövetségének az éves gyűlésére, hanem az megjelenik valahol máshol a versenyen. Nem tudom, például több masször lesz, vagy, vagy a ponton nem csak kávét fogunk adni, hanem kapucsinót, és csak mondtam két hülye példát, de ugye de, erre fogjuk fordítani ezt az összeget.
1: Okay. Nekem nem az igényeknek a, a, az alakítása a feladatom, hanem a kiszolgálása. Ami azt jelenti, hogy egyébként nekem speciál, ha elmegyek egy versenyre, nekem nincs szükségem a pólóra. Az éremre lenne, mert az éremet nagyon szeretem, de nem az a fontos, hogy Zelcsényi Miklós mit szeretne, nem az a fontos, hogy a nevezőim mit szeretnének. És ezért mi rendszeresen minden évbe küldünk ki kérdőívet, megdöbbentő magas szám, ragaszkodik az éremhez és a pólóhoz, tehát lesz póló. Aki úgy gondolja, hogy számára ez nem fontos, én azt gondolom, hogy hagyja bent, vagy ne vegye fel a rajcsom annak azt a részét, ezt általában ilyen karitatív célra szoktunk ilyen árveréseket tartani, és akinek ilyen póló kell, az megveszi, és akkor jótékony célra megy a dolog, de, de szerintem de szerintem egyelőre nem abba az irányban mutat a, a többségnek méghozzá nem a kis többségnek, hanem a nagyon nagy többségnek az akarat, hogy ne legyen póló tehát lesz póló. Egyébként a pólót az emberek, én úgy gondolom, hogy, hogy legalábbis ahogy látom a Margit szigeten, vagy egyéb futókörökön, nagyon büszkén viselik azokat a maratonos pólóikat, érzelmileg kötődnek hozzá, mint ahogy én is kötődök azokhoz, az, azokhoz a pólóimhoz, amikor egy-egy maratont futottam, vagy talán Iron man tudtam érni. Nem hordom minden nap, de ott van a szekrénybe, és én nem engedem el, és amikor kinyitom a szekrényt, ott jó érzéssel tölte, hogy igen, ott van az a póló, mert tudom, mit szen Hát Sőt, árti ebből posztokat szokott csinálni a régi pólóiból.
2: Így van. Akit, akit zavar a póló meg az érem, az leírja valamilyen stílusban. A hallgatak többség, akinek pedig evidens, hogy van, az nem írja le. A világban két tendencia van. Egyébként a hagyományos, hogy van igenis póló és kapod alanyi jogon, amit nem könnyű megszervezni. Férfi-női stílusban, a 6-6 méretben, 30 ezer pólónál, különböző távoknál kollégám az vért izzad ebbe, hogy ez működőképes legyen. A másik, ami nagyon jellemző, főleg nagy versenyeknél, de a szomszédban is, tehát Pozsonyban is, hogy meg kell venni, meg kell venni. Itt jön, amikor összehasonlítják a budapesti maratont a külföldiekkel, hogy nálunk benne van a póló, máshol megveszed még 20-30-40 euróért. Mi ebben sokat hezitálunk, én is magam is hezitálok, egyszerűbb lenne azt mondani, hogy vedd meg a pólót külön de nagyon nehéz átállni erre. Tehát nem biztos, hogy akkor nem lenne egy nagyon nagy ellenállás. Mi magyarok igenis póló pártiak vagyunk, nem kell meghallgatni azt a néhány hangot, vagy nem tudom, hogy kell reagálni arra néhány hangra, aki ellene van.
3: Egyetértek, és még egy információ ez, ha jó a póló, jó a grafika, ebben hiszek, akkor ezt hordják méghozzá nagyon szívesen. Ez az egyik. A másik, hogy nálunk ugye megjelent a, a rendezvényhez köthető technikai póló, Megmutatom, hogy mondjuk egy Korintoszon, az idei korintoson hány előrendelés volt, és hány utórendelés. Bőven a mezőny fele, tehát több mint 50% a rendelt pólót vagy trikót az adott rendezvényhez. Egyébként én is azt, azt gondolom, hogy ha meg érem nem lenne, az, az a megkövezésnek a, a biztos, hát hogy is mondjam, belépője lenne. A,
2: a világon mindenhol van érem, tehát az érem az nem kérdés, bármennyire is környezet. Szennyezőnek minősítjük, mert repülővel hozzuk meg, stb. Ilyen az standard, az önt a célkapó.
0: Ide kapcsolódik egyébként, és ez részben az én kérdésem is, de jött egy hallgatói kérdés is ebbe kapcsolatban, hogy hát azért minden, a számok embere is vagytok, kénytelenek vagytok osztani, szorozni, hiszen pénzbe kerül szervezni, hogy eddig, most már nagyon sok versenél kell vinni saját poharat, de eddig mi a frászért érte meg bármelyik szervezőnek az, hogy műanyag poharat használjon? Tehát, hogy ez, az, 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 az is nyilván költség, aztán takarítani. Ez, ez, ez nem egy ilyen teljesen felesleges, elengedhető dolog lenne?
4: Nyolc éve nincs nálunk műanyagpár, nyilván kicsi rétszámmal szervezünk, azt azért hozzá kell tenni. Úgyhogy beszéljenek erről azok, akiknek ez problémát jelent.
3: Oké, okay, akkor én, én a középméretet, nem a középméret, még mindig a kisméretet, a Borvidék első öt kilométerén, Áthalad majdnem 2000 ember. 5 km beszélünk. Ez azt jelenti, hogy az első futó odaért 16 percnél, az utolsó pedig mondjuk elmegy mondjuk olyan 38 percnél. 20 perc alatt átmegy 2000 ember, percenként 100 ember. Percenként 100 emberhez akkora aparátus, akkora kiszolgálva asztal, akkora nem tudom, mi kellene, az, hogy ők inni tudjanak, frissíteni tudjanak, tovább haladni. Hogy az, hirtelen nem is tudom kiszámolni. Ez egy 2000 fős verseny. Akkor én most átadom azoknak a szót, akiknek 10, illetve 20 ezer fős rendezvényeik vannak.
2: A Wizzelfél Maraton ugye a legnagyobb Magyarországi egytávú verseny. Volt év, amikor 10 ezer ember rajtolt el egyénben és páros csapatban, és ők a 4,4 km-nél lévő állomáson 35 perc alatt mentek át. A világ keresi a megoldást, a nagyvilágban senki nem találta, meg volt ugye Londonban fölszívódó, meg mindenféle verzió, és ott van még egy rossz hírem, tízezer fölött már nem is nagyon lehet kijönteni ezeket a vizeket, tehát a világ igazi 10-20-30 ezes versenyein palackokban vannak. És én is kapok, amikor Londonban az izoitalt féléteres lukozét palackokba adják, van, ahol gyártanak három decist, és abba adják, és utána ott kiszol Féldesít, egyet és eldobod. Erre jelenleg nincs jobb technológia bizonyos méret fölött, és lehet minket piszkálni, mondani, aki tud jobb megoldást, annak azt várjuk, és akkor a szabadalmaztatjuk, és London, Berlin, New York is szívesen fogja átvenni az ötletet. Úgyhogy ez azt gondolom egy darabig vég maradt. Hogy hogyan lehet zöldülni, erre meg a megoldást, már az egész világon a futóversenyek, a nagyversenyek, de majd kiderül, hogy mit lehet ebből úgy megvalósítani, hogy az élmény az megmarad.
4: Szerintem egész egyszer el van a a futók. Tehát én nem látom azt, hogy egy félmaraton miért, miért kell, hogyha akkor a méretben rendezünk, és akkor a mennyiségű szemét keletkezik, akkor miért kell négy kilométernél frissítőpontnak lennie, hiszen sokkal egyszerűbb, hogy ha. A futó elvisz egy kézikulacsot, hátizsákot, öltáskát, bármit, amibe akarja, vagy ha nem akarja cipelni, akkor beadja neki a haveri, a felesége, anyósa, akármi. Tehát én nem látom ebbe a problémát. Szerintem ez egy egyszerű mondat egy versenykírásban, hogyha egy UTMB 12.000 ezer futó nem meg tudja csinálni, akkor én azt gondolom, hogy bárki meg tudja csinálni. Nyilván lehet, lehet mondani, hogy nem így van, majd meglátjuk hogy a jövő. Szerintem egy futóversen ne termelje 8 tonna műanyagot, nekem ez a véleményem. J- jöttök.
1: Lehet, hogy nem leszek népszerű a véleményemmel, de szerintem meg el kell döntsünk, hogy belállunk ebbe, vagy nem. Én pedig úgy döntöttem, hogy belállok. Tehát mi belálltunk az UB-nál is, és azt mondtuk, hogy többet nincs pohár. Tavaly szeptember bemutattam az utolsó műanyagpohárat, az volt az ub az utolsó műanyagpohár. A személy termelésünk lecsökkent 5,7 vagy 8 tonnáról 2 tonna alá bementünk az idei évbe. És én, és én hajlok felé, hogy... Hogy én az, a, a nagyobb aszfaltos versenyeinken is most már van őkocsomag, de még nem csináltam meg a versenykírásokat, még nem véglegesítettem, de lehet, hogy jövőre már lesz olyan nagy aszfaltos verseny, hogy azt fogom mondani, hogy nincs műanyag pohár. Mert szerintem nekünk, szervezőknek, igenis van felelősségünk abban, hogy hogyan formáljuk ezt a, a, a futóknak ezt a típusú szemléletét, és mondhatjuk azt, hogy ő csak műanyag pohárba tudja fölvenni, de ez nem igaz, mert ha ő elhozna magával egy soft capot, és én gondoskodok rá, hogy száz darab galon ott legyen, akkor ő föl fogja tudni ott is venni. Az a futó viszont, aki mondjuk nekem nem fér bele az a fél perc, vagy 15 másodperc a félmaraton PB-hez, az adassa be magával oldalról kulacsba, vagy vigyen jó kulacsot, de szerintem ez szemlélet kérdése lesz. Tehát ebbe a dologba szerintem el kell menjünk abba az irányba, hogy igenis szervezzünk zöld versenyeket, mert ez nem arról szól a mi zöld versenyünk, hogy azon a napon, Két tonna szemét van vagy öt, nem ezt fogja megváltani a világot, hanem az, hogy azok az emberek, akik eljönnek hozzánk, azok fölfogják azt, hogy igenis a mindennapokba a mindennapos döntéseidben van felelősséged abba, hogy holnap után az unokád az ö, késhegyre fog menni egy liter tiszta vízért, lesz-e tiszta víz, vagy, vagy egy élhető Európába fogja élni a mindennapjait. Tehát szerintem, szerintem lassan lassan kell ezt előbb-utóbb vállaljuk, akár tetszik, akár nem. Én, én egyébként ebben az irányba mozdulok.
3: Én elmozdultam az papír papírpohár fele, ugye ez nevezük úgy, hogy ez egy, egy ilyen közbenső állomás. Ö, azt gondolom, hogy a, azokon a nagyvárosi futóversenyek megjelennek egy tízezres tömegben, rengeteg a kezdő és az újrakezdő nem tudnak frissíteni. Nézzétek meg majd, hogy egy ilyen versenyen mondjuk a a, a felétől, vagy a vége mondjuk tömöcsorokba állnak majd a mentőautók előtt a a, a jelentkezők, ebbe ez meggyőződésem, ebbe egészen biztos vagyok, és akkor csanyafelé csak ennyi, hogy az, UT, az UTMB-re profik indulnak, tapasztalt útrafutók, tökébe vannak, hogy ha 20 km kell kibírni, akkor azt is meg tudják oldani akár szélsőséges körülmények között.
4: 40 km-ra legnövrebb táv az UTMB-n.
3: Oké. 40 km.
4: De oké, értem az érvelését.
2: Én nem akartam ezt folytatni, mert azt gondolom, hogyha lesz a világban megoldás, akkor ugyanúgy követjük, mint a csipes, bármit, ami, ami létezik a világban, egyébként nincs megoldás. De amit az öcsi mondott, ez nagyon-nagyon fontos, és ezt mi éljük folyamatosan. Tehát a frissítés jelenleg egy futóversenyen, ahol amatőrök ezrei, tízezrei indulnak, jól vagy kevésbé jól fölkészült emberek, nagy teljesítménnyel, ez jelenleg nem zöld kérdés, legyen, legyen az valamikor, ez funkcionális kérdés. Ebbe bele lehet halni emberek évente, sokan halnak meg a világban, Magyarországon is volt már haláleset, bele lehet halni, a fu- és ráadásul a futók egyrésztemény hülye is, muszáj neki, hogy ott legyen, és nem bízhatjuk rá, hogy vajon fölkészült, vagy nem. Emberek tömegeit láttam már teljes elpusztulással beérni a célba, az orvosok dolgoztak rajtuk, kórházba vittük, stb. 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 azért, mert vagy nem reggelizet, vagy nem frissített, vagy sok-sok mindent lehet mondani. Tehát ez nagyon fontos, hogy oda kell tenni az orra elé, hogy elsen kihasson, mert amikor kórházban van és meghal, akkor hirtelen nagyobb van. És azt gondolom, hogy az ember élet a legfontosabb. Ez igaz. Fred Lebó mondta, mondta ezelőtt, már 30 évig itt volt Budapesten, hogy mikor az első ember meghalt New Yorkban, akkor azt mondta, hogy pénzeszköz, paripa fegyver, semmi nem számít, és azért volt New York mérföldenként, másfél mérföldenként frissítő, mert nem telti meg, hogy egy ember is amiatt, hogy nem jut hozzá megfelelő időben, amit nem lehet rá ízni, hogy mi a megfelelő idő, ne jusson hozzá, ahhoz az energiához, ami ahhoz kell, hogy túlélj. És az emberek lehetnek hülyék, mert nekünk meg kell őket menteni. És, képzelj, és láttátok, amikor valami gond van, akkor ekkora probléma van a médiában és mennyire támadják a futóversenyeket. Pedig lehet, hogy nem is a szervezők a hibások abban, hogy valaki éppen nagyon beteg, kórházba
3: kerül, vagy uram,
4: bocsánat, el is Oké, okay, lehet, hogy én egy, egy nagyon megrögzött, úgy, úgy hívom magam, sötét-zöld vagyok. Csak én, oké, okay, rendben van, én értem a, a, az aszfaltos versenyeknek ezt, a, hogy hogyan működik, meg a, amit az Árpi mond, meg az Öcsi mond, rendben van, de nem láttam az elmozdulást. Tehát, hogy, oké, okay, adjunk ki poharat, de nem látom a másik oldalról azt, hogy hogy mi fog történni, vagy, vagy, vagy hogy bármiféle szándék lenne, a, most nem arp nem hegyezem ki, hanem hogy globálisan. Tehát hogy miért nincs az, hogy van választási lehetősége a futónak, hogy elveszi a poharat, vagy azt mondja, hogy nekem van 21 másodpercem, vagy 12, vagy 5, vagy tök mindegy, én odalépek a csaphoz, megnyitom, megtöltöm a saját kulacsomat, elzárom, tovább megyek. Tehát miért, nem, miért, nem, miért, nem, miért nincs bármiféle elmozdulás. Én azt látom, hogy ez egy merev rendszer, ami nem képes változni. Aztán lehet, hogy majd egyszer kénytelen lesz változni, mert azt mondja valami hivatal, szer, vagy maga az élet, hogy nem lehet így, és akkor kénytelen lesz változni. Tehát én egyrészt, másrészt a futóknál is látok egy ilyet, most nem akarok ilyen hülyeséget mondani, hogy az aszfalt futok, de az, erről az oldalról látok egy olyan, olyan, olyan furcsa dacot, hogy, hogy én nekem ne kelljen semmit se vinnem magammal. Miért? Mi történik, hogyha egy amatőr futó, aki négy órás maratont fut, visz, visz magával egy 5 g-os vagy egy kulacsot, nehogy Isten! egy öftáskába belerak egy, egy szélzsekit, és akkor nem kell majd 28 ezer darab neylón lepedőt kiosztani a célba, mert nem 28 ren veszik majd a neylón lepedőt, csak mondjuk 10 mert a maradék 18 ezer képes volt magával vinni egy 90 grammos szélzsekit. Tehát ez lássuk be, ezeknek a mezőnyöknek a 90%-ánál teljesen mindegy, hogy milyen súly van ráaggatva, mármint nyilván nem egy 20 kilós cementes zsákról beszélek, hanem hogyha elvisz magával egy, egy zselét, egy kulacsot, egy egy szél mellény, attól neki nem lesz radikálisan rosszabb az ideje. Vagy ha rosszabb lesz, mondjuk fél perccel, akkor el jövőre is, meg az is meg az után is, és már is összehasonlítható az idő. Elhangzott már, hogy a versenyszervezők formáják ezt a, a, a piacot, a futók gondolkodását szerintem ennek meg kéne jelennie itt a, a zöld részében is. Tehát, hogy én megértem, hogy 40 ezer futót nem lehet úgy kiszolgálni, mint négy azot az teljesen rendben van, de azért lehetne egy ilyen, egy, egy ilyen mozgalom elindulhatna, ami, amerikában amúgy. Évtizedek óta megy már az aszfaltos versenyeken, és ez a el a saját kulacsot. Tehát, hogy legyen nála egy kulacs, egy, k- egy kézi kulacs, egy bármi, amiben tud vizet venni, vagy izot, vagy bármi, hogy, hogy ne 80 millió pohár menjen a szemétbe, csak 4 millió. Csak mondtam egy számot, vagy két számot, több mindegy. Érted? Tehát, hogy én az elmozdulást hiányolom így a magyar aszfaltos versenyekben. Nem az, hogy most ők úgy, úgy csinálják, mint ahogy egy terepversenyben, mert nyilván egy terepversenyben teljesen más. Feltétele vannak létszám, infrastruktúra, akármit emet összehasonlítani. Én a szándékot hiányol, mert csomó esetben ennyit akartam mondani.
1: Én szerintem egyáltalán nem megoldhatatlan feladat egy 5000. Mi 5000 fős nájt Budapestnél tudtuk kezelni az ökofrissítő pontokat, és én, én azt gondolom, hogy például ez a mai meeting is egy olyan lehetőség lenne, hogy haludnánk rá egyet, és azt mondanánk, hogy mi a nagyszervezők, mától úgy döntünk, ámblok, úgy, ahogy vagyunk, hogy nincs több pohár, nincs több papír pohár, galonos frissítés van, és a galonos frissítésnél már pedig hoznod kell magaddal a poharadat, akkor ezt, ezt semmilyen csökkenést, hátrányt nem, szervez, nem szenvednénk, és nem ennek veszélybe a versenyzőink. Tény és való, hogy mondjuk egy nagy versenyen, 5000 fős versenyen, ott egy pontra, egy frissítő pontra ki kell tudni tenni 50 darab gallont, és biztos, hogy lesz egy-két olyan ember, aki az elején maradna, hogy a többség ezt pozitívan fogadná, abban is biztos vagyok, csak akkor el kéne azt döntsük, hogy nem maszatolunk, és akkor most adok papírporat a papírpohárval egyébként, most lehet, hogy újra hasznosítható, és nem műanyag, de nem bántva, de ugyanolyan szemét. De ha azt mondanánk, hogy gyerek, mátol, snit, és sehol nincsen többet nálunk, akkor a kicsik is kénytelenek ennek belemenni, mert ennek egyébként egy kurva pozitív üzenete lenne.
4: Ez ugyanúgy megtörtént a terepfutásnál, hogy mi ezt megléptük 2013-ban, onnantól kezdve a, a, úgymond a hozzánk képes kicsiknek ciki volt gyakorlatilag. Tehát úgymond bele lett kényszerítve egy helyzetbe, tehát én szerintem ez működni fog. Én drukkolok, és azt gondolom, hogy meg lesz erre a megoldás, szerintem, szerintem nagyon hamar. Árpi?
2: Pontos, hogy abszolút egyetértek. Biztos, hogy ez meg lesz a megoldás, de jelenleg nincs meg a megoldás. Ma ugye már minden autógyár elektromos-hibrid autókat gyárt. Abszolút. Ezelőtt, öt évvel ez még egy-kettő volt, aki próbálkozott. Meg lett a technológia, amikor meg lesz, egészen biztos, hogy pánikszerűen mindenki alkalmazza. Fogja. Móki egy kérdés, az 5000 ember, ha jól tudom, nem egy mezőnybe indult el, ugye?
1: Hát nem egy mezőnybe indult az RPA, attól, hogy nem egy mezőnybe indul el, ez csak egy logisztikai kérdés, mert ahogy ki tudtam tenni öt rengálom, ki tudok tenni százat is és összegbe pedig nem egy óriási dolog, mert... Nem, nem, pénz, nem
2: pénzről beszélünk. Nem pénzről beszélünk.
1: Logisztikailag, logisztikailag megoldhat, tehát nem lehetetlen dologról beszélünk. Az tény és való, hogy mondjuk egy frissítő állomásnál, ami a rakparton van, nem elég mondjuk 150 méter, hanem 300 méter kell, de egyébként staffba pedig jóval kevesebb staff szükséges, mert nem kell töltögetni a poharakat, hanem egy gallomba gyakorlatilag másfél decit vesz föl egy ember, és ha másfél decit kiszámolom, akkor majdnem ötven, majdnem száz ember tud frissíteni, tehát nagyon sok ember tudsz ellátni a gallonnal, én nem érzem azt, hogy. Hogy ez ebből fönnforgás lenne. Ebből. Szerintem gáz, hogy mi nem megyünk el ebbe az irányba, és meg kell várjuk majd azt a pontot, amíg azt fogja mondani nekünk a magyar állam, hogy mostantól nincs műanyag pohár. És akkor azt fogjuk csinálni, hogy majd adunk poharat, de lássuk be, ettől még ugyanolyan szemetet fogunk termelni. Tehát szerintem ez pont egy olyan dolog, hogy, hogy ha mi azt mondanánk kollektívan, hogy már pedig gyerekek, ez mától így megy és kész, és azért megy így, mert ilyeszt fölvállaljuk és megoldjuk, ennek kurva pozitív üzenete lenne. De ehhez tényleg föl kell vállalni, és benne van egyébként tény és való, hogy egy 10 vagy egy 20 ezres versenynél más technikát igényel, és azt is tudom Árpi, hogy benne van az is, és a mi is benne volt, hogy lehetnek torlódások, mi ki, úgy, úgy hirdettük meg a nájétrát, hogy számítsatok rá, hogy mi most kísérletezünk ezzel, lehet, hogy lesznek nehézségek, de egyébként, ha ezt kommunikáljuk, ugyanúgy, hogy megszokták, hogy hozzon magába a maszkot a zsebébe, ma rajtzonába, ha tud belépni, háromszor leírom és kírom, hogy szokd meg, hogy itt van a softcap, vedd meg, és mától ezzel tudsz frissíteni. Tehát szerintem, szerintem nem megoldhatatlan feladatlan, de ezt mindenki maga tudja, vagy maga látja, hogy mi az, ami belefér, vagy nem fér bele, de hosszú távon szerintem ez ez nem az a megoldás, hogy azt várjuk, hogy legyen majd egy olyan ehető növénykapszula, amibe bejön a víz, vagy egy olyan dolog, ami ami már abszolút nem szennyezi a környezetet, hanem az, hogy mi azt mondjuk, hogy már pedig nem adunk, és pont. És akkor ez, aki meg bejön a rajzolába, az fogja hozni magával a kis softkapját, és fog inni. Egyébként ez ugyanolyan, hogy a sivatagba kimenő turistának is elmondják, hogy hozzá magadba a vizet, ha nem hozol vizet, szomjan dög lesz, és a felelősség a tiéd. Tehát ha szaharába mész futni, akkor vigye magaddal a vizet. De, de, de én, én egy kicsit én, én drasztikusabb eszközökhez nyúlnék, pontosan azért, mert, mert egyébként a nagy többség az baromi üdvözítően fogadná, és sokkal több pozitív hozadéka lenne szerintem, mint, mint negatív, lehet hogy, lehet, hogy az is megoldás lehet, hogy először csak úgy próbálja meg az ember, hogy nem egyből egy húszezres versenyen. Magunk között szóva meg még egyet azért lássunk be, a nagy optimizmus mellett azért jövő évben itt nem lesznek húszezres versenyek. Tehát a tízezres versenyér is nagyon keményen fogunk szerintem nyújtózkodni, mert jövő márciusra én nagyon meglepődnék, ha Magyarországon lenne olyan verseny, ahova tízezer emberbe jelentkezik, főleg ismerve azt, hogy most milyen nehezen nyomják meg a gombot, és milyen nagy a kockázata. Tehát ez az időszak egyébként egy tök jó alkalom lehetne a bevezetésre, mert nem azokkal a számokkal kell, szerintem jövőre kalkuláljunk, mint, mint ami most van.
4: Csak annyit még hozzatenni kell, hogy fogalmazunk, hogy a zöld kérdés az, hogy a, a pohár gyakorlatilag egy csúcsa. tehát hogy a, Ha megnézel egy versenynek a szemétmennyiségét, persze jelentős nyilván az a eldobált, újra nem hasznosítottnak, koszosak, újra nem lehet újra hasznosítani, de ezt tudjuk. Poharaknak a száma ennél sokkal nagyobb méretek is vannak. Tehát, hogyha például a pohárba másfél literes palackból töltögetik a vizet, akkor a, sokszorosa lesz a, a PET palackoknak a súlyban, mint a poharaknak a súlya. Tehát itt is el lehet lépni. Magyarországon csapvíz, iható, tiszta víz van. Én nem látom, hogy miért kell. Nyilván vannak szponzorációk, vagy akármi, de még nem lehet az, ez egy utopisztikus gondolat, hogy van a mint a Szent Királyi víz, és akkor odáll egy tanker kocsival, és abból töltögetik a poharakat mondjuk. Tehát, és a, a tankernek az oldalán ott meg kibaszott nagy Szent Királyi felirat, iszleltes logóval, van, óriási marketing értéke. Tehát én, én az elmozdulást hiányulom, hi, 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 de majd meglátjuk. Mindenesetre szerintem már az is önmagában jó, hogy itt beszélgetünk és, és ötletelünk. Én, én hiszek benne, hogy ez, ez meg fog változni, és nem lesz neilon lepedő a célba, meg fél literes pet palacka célcsomagba.
2: Át. Meg fog változni egyértelmű, szép lassan, ahogy ez kialakul, de egyébként már vannak olyan hangok a világban, hogy nem kell utazni külföldi futóversenyre, mert egy repülő, repülős utazás az egy millió pohárról is fölér. Tehát menjünk biciklivel, meg ne jö- senki ne jöjhessen tíz éves dízelautóval. Tehát kicsit, kicsit ki fog ez alakulni egészen, biztos más lesz tíz év múlva és mindenki támogatja is, ahogy sok minden változott, de ez a pohár dolog azon túl van, túl van egy kicsit ez a kérdés egyértelmű. Mm. És örülök, hogy a műanyag pohár van, is versenyen megoldható, nagyon is megoldható lesz egyszer akkor alkalmazva lesz, de, de azt gondolom, hogy nem ez a fő központi kérdés a magyar és a világ zöld mozgalmának. Sok apró csepp van, de lesz itt mit még tenni a, a dologban. Jó, egy kicsit váltsunk témát.
0: Benevezési díjak és a támogatók per szponzorok hozzájárulása arányaiban, hogy néz ki egy verseny költségvetésében? Aki szerint ez üzleti titok, az nem mondjon semmit. Tehát, mondjuk, ha ezt arányosítani százalékba kell mondani, mi a helyzet?
4: Bevétel, szponzorációs díj aránya? Mert, teljes bevétele a versenynek, és abból mennyi a szponzorációs díj? Jól értem a kérdést?
0: Nem. A kérdés az, hogy a nevezési díj és a, és a szponzorok teszik ki, mondjuk a versenynek a költségvetését, az hogy arányul egymáshoz?
4: A terefutó versenyeknél az 5% a szponzorációs díj a teljes bevételnek. A jelen esetben nálunk legalábbis, tehát hogy 5-10% között mozog. Tehát, hogy az emberek azt gondolják különben, legalábbis én azt látom, hogy a kommentekből, e-mailekből akármi, hogy azt gondolják, hogy ha van valami nagy nevű szponzor, tök mindegy, hogy Vizer, vagy, vagy Salomon, vagy, vagy Primavera, hogy az az valami vagyonok attól egy versenybe. Szerintem, én nem tudom, hogy a, a, a rp knek vagy a muk hogy van, azt arról tudok nyilatkozni, nálunk inkább ilyen tárgyi eszközbe jelenik, meg nyilván van valami pénz is benne, tehát hogy kapunk pólót mondjuk, meg valamennyi összeget is, de, de ezek nem ilyen egetverő, egetverő nagy összegek. Szerintem az aszfaltosan nyilván teljesen más is, hiszen, hiszen teljesen más a, 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 egy versenynek a, az infrastruktúrája, mint egy néllás, kordonok, rendőri biztosítás, tehát sokszorosa a, egy terepesnél, úgyhogy nyilván, nyilván a szponzoráció is teljesen másképp alakul. A, például, tudok mondani egyet, egy, egy utmb n a Complex Sport az, az közel 60 ezer euróval támogatja az UTMB-t, de, de ez se egy nagy összeg egy, egy New York maraton, vagy egy, egy Boston maraton, vagy akár egy magyar verseny esetében szerintem. Tehát, hogy másokkal. Ez ilyen, ilyen sporták specifikus is egyben, azt gondolom.
1: A New York maratonnak a Tata szponzori díját én csak ö, 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 satszolni tudom, de szerintem abból a díjból, amit a Tata fizet a New York maratonnak, abból szerintem a Magyarország összes versenyét meg tudnánk rendezni, de teljesen más kategória és más piac. A kérdéssel a válasz, ahány verseny, annyiféle díl és annyiféle méret? Tehát nincsenek ö, bevett szablonok. És az azt jelenti, hogy egy... Ö, Vidéki kisversenynél lehet, hogy egy szponzor, névadó szponzor akár 50 ezer forint értékbe ad egy ajándékcsomagot, és azért lesz névadó szponzor, viszont vannak olyan versenyek, ahol adott esetben súlyos milliók, vagy akár tíz milliós összegek is lehetnek. De azt azért látni kell, hogy a futók oldalára információ szerintem amellett, hogy a szponzor tartalmakat megjelentet és megjelenik, és ez néha lehet, hogy akár egy picit terhesnek is tűnik, de sose feledkezzenek meg róla, hogy mi azért tudunk jó versenyt csinálni, mert a szponzor ad nekünk alánk paripát, ad pénzt, és a versenyszervezéshez egyrészt ugyanaz a három dolog kell, mint a háborúhoz, pénz, pénz és pénz. Tehát annál jobb versenyt fogunk tudni a futóinknak megvalósítani, minél Ö, több szponzor kapcsolódik be hozzánk.
2: Fentőr, teljesen így van. Nulla Tartalék és 100% között van, amikor a szponzor teljesen fizeti nevezési díj sincs, és van, amikor nem is egy verseny volt, és van, ahol egyáltalán nincs szponzor, vagy minimális százalékban, ez teljesen egyedi, egyedi, egyedi kérdés.
0: Ha már itt a pénznél tartunk, van egy ilyen kérdés, hogy miért nincs pálylot jelleggel akár sem pénzdíjas verseny Magyarországon?
4: Én nem hiszek benne. Én azt gondolom, hogy ahol a pénz megjelenik, főleg nagyobb mennyiségben ott megjelenik a dopping, a csalás, az ügyeskedés, az akármi. Úgyhogy meg a terepversenyek nem úgy jellemző, hogy egy-két versenytől eltekint, vagy pénzdi lenne. Szerintem az egy mellékút lásd, lásd olimpiai tisztaság, hogy három-négy év múlva kiderül, hogy, hogy a mezőnnek egy jelentős része doppingolt, mert az olimpia utáni x évvel. Tehát ahol pénz van, ott, ott nyilvánvaló, hogy megjelenik a a probléma is.
3: Magam nevében tudok nyilatkozni, amatőr szervezek rendezvényeket, nincsen helye a pénznek, és nem lesz egyetlen egy versenyzővel több, vagy kevesebb meggyőződésem, hogy nem ezért jönnek hozzánk a versenyzők. Megvan természetesen az a fajta versenytípus, ahol van létjogosultsága a pénznek, nem vagyok pénzellenes, de ebben a közegben nincs le szükség.
2: Nekem nagy frusztráció volt a 90-es években, amikor nagyvilágban kiléptem, hogy gyakorlatilag az volt a futóverseny szervezési modell, hogy hívunk sztárokat, ezeknek kőkemény rajtpénzt adunk, szállást, utazást, edzőt fizetünk, és kőkemény díjak is vannak, nem csak rajt, és díjak is vannak. Mi ezt nem tudtuk megtenni a magyar piacon, ez ezt mindenhol a sponzorok fizetik. És 93-ban voltam Portlandban, az a világ első olyan maratonja volt, ahol abszolút nem hívtak meg senkit, és ez nekem ez a modell megtetszett. Egyrészt nem vagyunk versenyképesek a nagy európai országokkal, ide lehet hozni egy két óra 15 perces, vagy per, 10 perces maratonistát, de kitérbe kell ez Magyarországon, amikor már két óra körül van a világcsúcs. Pozsonyi barátomnak, Józsefnek mondtam, hogy aki minden évben baromi sok pénzt, hanem mennyit költött az élfutókra, a kenyaiakra, és ilyen 2012 13 ban nyerték a Pozsony Maratont, és akkor mondta, hogy panaszkodott, hogy mennyibe került, és következő éve rábeszéltem, és kipróbálta, hogy nem hívott meg senkit, és mondom, az újságírók megkérdezték, hogy miért nincs ennek? Nem kérdezték meg, mert egy 2010 es idő nem mozgatja meg. Magyarországon 2001-ben rendeztünk egy női világfutást, ahol a világ legnagyobb női 10 kilométer, itt volt a Ketrin dereba kezdve mindenki az ég világon Avon a, a New Yorki központja fizette a pénzdíjat, mi lebonyolítók voltunk a világ világdöntőnek. Catherine Dereba vasárnap világcsúcsot futott a Chicago Maratonon, Először volt nő 2-20 alatt. Nem számítjuk, nem számítjuk ugye a, a, a 2.15-ös csúcsi azt felejtsük, az egy más kategória. Először volt normálisan 2.20 alatt egy nő. Én világcsúcs. És ez a Dereba öt nap múlva leszállt Budapesten. A magyar média letolta, szó szerint. Pedig dollár fizetnek egy Dereba interjúra, akkor senki nem foglalkozott. Az által minyáink által ismert és szeretett Marik Balázs a Nemzeti Sportnál dolgozott, és szombat délbe hívott, hogy ki, sikerült kicsi, a Nemzeti Sportban egy oldalt Dereba interjút. most innentől kezdve csak azért van, hogyha sztárok vannak, akkor nagyobb a média megjelenés. Ha nagyobb a média megjelenés, akkor nagyobb a szponzori megjelenés, és ebből a szponzor pénzből, pénzből tudod finanszírozni a szárokat. Na most az ugye annyira elmented az egész, hogy gyakorlatilag a világ föladta, és egyre több, rengeteg verseny van, aki kiszáll ebből a dologból. Stockholm már szintén kiszállt, vagy tíz éve, nem hajlandó ezért versenyezni. A World Marathon Méjőr azért jött létre, hogy ezek az új feltörekvő országok, mint Korea, meg az arab államok, akik bármikor fizetnek háromszor, ötször annyit a sztároknak, hogy náluk fussanak, azért jött létre, hogy a nagy versenyekhez hozzákössék a tárokat ebből a két éves fizetési rendszerrel. Az arab emirátusok azok elképesztő pénzt ajánlottak a gebrének, hogy fusson náluk világcsúcsot, de hát ugye nem lehet világcsúcsot futni olyan körülmények között, tehát én azt valljuk száz éve, most már nem is nagyon kérdezi meg senki, hogy egyszerűen nem, a tízmilliós magyar piac nem versenyképes ezekkel az országokkal, ezért nem hibuk meg. Egyébként minden nagy szerződés kötésnél megkérdezem a partneremet, hogy szeretné-e kettő óra 5 perces időt Budapesten, ami ugye azért már egy jó idő, akkor megkérdezik, hogy mennyibe kerül, nagyjából megmondom, sokszor változik az árfolyam. és sok azt mondják, hogy köszönjük szépen. Nem. Mert ez legalább akkora összeg lenne, mint általában a szponzori díj, vagy még meg is haladná. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez itt Magyarországon irreális. Egyébként a Kazi, Kárai Kazi sokan ismerik, kommentálta a hétvégén ugye a félmaradtani világbajnokságot, ott is föltették a riporterek a Kazinak, és azt mondta, amit kell ilyenkor mondani, ez csak pénzkérdés. Ha valaki adna két millió eurót, akkor egészen jól meg lehetne csinálni. Egy példa, ha még engedtek, Valencia, egy nagyon egyszerű kis verseny volt, Ön 15 éve voltam ott, tragikus volt, aztán ugye Spanyolország egyik leggazdagabb embere, aki legnagyobb ottani CBA-nak a tulajdonosa, valenciai, és kitalálta, hogy neki ez szimpatikus, és megkérdezte a szervezőktől, mi kell ahhoz, hogy a Valencia maraton nagy legyen. Mondtak egy összeget, és a Valencia maraton ma a világ egyik nagyon-nagyon feltörekvő maratonja, és hihetetlen körményeket teremtettek. Majd azt mondta neki a Pasi, hogy mi kell ahhoz, hogy félmaratoni világbajnokságot rendezzünk. Megint mondtak egy összeget, a Pasi odaadta, és megrendezték a félmaratoni világbajnokságot, és ugye tavaly Valenciában világcsúcsot is futottak a dologban. Tehát ez csak pénz, 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 pénz. Ha valaki ad, legyen az az állam, vagy bárki más, akinek ez fontos, sok-sok százmillió forintot, akkor Budapesten a a leszólt rakpartnak a hidak ellenére gyönyörű szépen ott lehetne a 2 óra 5-ös maraton, vagy az 1 óra 1 perces vagy 59 perces félmaraton. De hát jelenleg ez a helyzet. Prága az egyszem kivétel Kelet-Európában, Prága maratont, félmaratont olaszok szervezik, Jelindo Bordin el, ugye 1994-ben, 5-ben. ő egy világsztárból olimpiai bajnok, maratoni futó az olasz modellt hozták be Prágába, és ezt ők meg tudják csinálni. De ma is úgy tartják föl, hogy aki nézi a tévé közvetítéseket, van egy rancsek felirat egy csomó fekete futón, általában 15-20 kenyai futó él Prágában. A prágai versenyszervezők kínálatában benne van, hogy ők fekete döntően kenyai futókat hoznak Prágába, ott alszanak, ott élnek, a rancsek menedzseli őket, tipikus Futó iroda, ugye olyan menedzserirodák vannak a futásra, mint a labdarúgásban, és versenyeztek őket Európában, és kvázi házon belül nagyon jól meg tudják oldani azt, hogy ilyen zseniális idők vannak Prágában, és megtalálták azt a szponzori háttért, részben a városban, részben a különböző nagy szponzorokban, hogy ez működőképes. Ennyi körülbelül. Tehát azt hogy Magyarországon biztos, hogy ez nem lehet. Ha valaki meg tudja oldani, akkor én boldog örömmel megyek és tapsolok itt a bárkinek. Egyszer volt itt Poltergat Magyarországon, a Fila Jamesoni békében nem régen hunyt el, a Fila hét futóversenyre hívta meg, de nem futni, mert nem tudta megfizetni, hanem a Fila, mint a poltergát szponzora idehozta és tapsol. Lőtt, rakjunk rajta a terget, és tapsolt a célban. Erre képes a 10 milliós Magyarországon. Okay.
1: Amikor a Marács Zsusi megnyerte az első egyéni múméját, én abban az évben úgy gondoltam, hogy megvilágosodtam, és akkor földobtam egy millió forintot, elkönnyítettem a budzséből arra, hogy legyen. De lehet, hogy hiszem, nem is, lehet, hogy nem egy volt, hanem másfél, már nem tudom. De azt tudom, hogy millión fölé összeget tettünk ki pénzdíjba. Én azt hittem, hogy ezt kitesszük majd, ezt a pénzdíjat, és ez majd jövő évben meg fogja lökni a nevezéseket. Semmit nem számított. Tehát azon kívül, hogy a egy-három férfi női az vitt haza pénzt, és töklerült neki mert azt hiszem, hogy ilyen 700 euró volt az első hely, tehát ilyen három kiló körül vittek haza, azon kívül kutyát nem érdekelte, és én mindig azt teszem fel a kérdést most már magamban, hogy ezt az összeget én ö, mire költsem a frissítőasztalra, hogy többféle kaja legyen, több legyen, tehát a büdzsét azt el lehet költeni úgymond pénzdíjra, de szentem, szentem nem, nem, nem jó döntés, tehát azóta mi nem, nem írunk ki igazából pénzdíjat. Tudom, mert engem hívtál föl, és még egész a rakparton futottam, és megpróbáltak róla
2: lebeszélni.
1: Jó. Ja. Egy, nem volt erőszakosabb, mert akkor jobb lett volna a, a frissítasztalnak a választéka, mert büdzséből dolgozunk, tehát meg vagy ennyire ezt tudjuk ráforítani, ha azt mondjuk mobilbécére forítottam volna, vagy, vagy, vagy bármi másra, az jobb döntést lett volna. Nem azért, mert sajnálnám adott esetben bármelyik győztestől ezt az összeget, hanem hanem nekünk szerintem nem egy-két futóban, nem globálisan a, a törzsközönségünknek a kiszolgálásában kell gondolkozni.
2: Bocsánat, azért fontos, hogy a BSI fizet pénzdíjat, ez nem egy túl magas összeg, de a Maraton, Maraton Magyar csúcsi 1 millió kettőt is fizetnénk időbónuszban, tehát kell támogatni az élfutókat, de az be kell látni, hogy, hogy a fehér futók, hosszú futóknak a szerepe nagyon-nagyon-nagyon lecsökkent, még ezelőtt 10 év, 15 évvel Kálovics, 10 évvel Kálovics Anikó sok-sok versenyt tudott nyerni, vagy a Nagyúci, vagy a Szűcsjaba Európában. Ma ez gyakorlatilag két-három ország futói elviszik. Ezáltal a fehér futók nem tudnak megélni ebből a sportágból. A Veszprémi futók még 10 éve is Olaszországból, rengeteg maratonban elmentek és nyertek 5-6 havi fizetésüket egy-egy versennyel, második-harmadik helyet ennek vége van, ma már nincsenek ennek a mai futóink, a mai élmezőny munka mellett érik el ezt a 2020-as teljesítményt, vagy épp a 2017-et, ez nagyon megsüvegelendő, gyakorlatilag nincs Európának megfelelő válasza, egy-két extra kivétel, egy-két extra tehetség van Norvégiában, spanyoloknál, olaszoknál, gyakorlatilag megszűnt az, hogy a futásból profi európai réteg meg tud élni. Ez igaz Magyarországon is, csodálatos volt, amikor a női futó Libres női futónapunkon 7-8 elképesztő jó sportállású női futónő versenyzett és fantasztikus versenyt hoztak össze, és akkor is volt már 100 forint a pénzdé, hogy segítsük őket. De ennek a már, a, már, a már vége van. Annak idején szponzoráltuk nagyon sok-nagyon sok pénzzel a Rezesi Gergőt, amikor 218 at futott 18 évesen, de gyakorlatilag neki se ment tovább. Úgyhogy azt gondolom, hogy nincs jelentősége Magyarországon ennek. Jó lenne, ha lennének jó futóink, de ennek nem a verseny pénzdíjai az első számú motivációi.
1: Egyetem, zárom ott, Árpi egy jó ötletet, ö, ö, most alszom rá egyet, de, de megfogalmazott bennem egy jó ötlet, hogy, hogy változtassunk egy picit ezen, de, de tény és nem hogy nem a pénzdíjak motiválják a, 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 sajnos a, a futók közösséget.
0: Hát igen, ide utaztatni a futókat, rajtpénzt right fizetni, laktatni, Ezeket az elitfutókat, ez egy nagy nagy költség. Jöjjön egy olyan téma, ami talán Csanyát is jobban érdekli. Az, az nyilvánvaló, hogy versenyt úgy lehet szervezni, hogyha van a engedélyetek, hivatalok adják ki. De az a kérdés, hogy milyen jellemző indokok alapján tagad meg egy önkormányzat, vagy erdőgazdaság, területhasználati és egyéb a rendezéshez szükséges engedélyt. Van-e olyan, hogy mondjuk nincsenek tiltva dolgok, csak úgy informálisan, barátságos kérésként hangoznak el, hogy most éppen ne kérjetek, eltanácsolunk titeket, hogy a későbbiekben is maradjon jó kapcsolat. Volt nem ez, hogy radikálisan megemelték a parkerdők az erdőhasználati díjat, Árpi nektek is nagyon sokszor, meg akár Mukit is említhetem kell útvonalat változtatni, akár utolsó pillanatban, is. lássuk egy helyzetben egy picit tisztán, hogy hogy működik ez az engedéki adócsdíj, és milyen problémákkal kell szembesülni egy szervezőnek.
4: Kezdem akkor, jó, figyelem, megtagadtak már tőlünk útvonal részletet, teljesen jogosan, tehát, hogy olyan, olyan, hogy, hogy érzed, úgy, úgy működik ez a dolog, hogy beadjuk a környezetvédelmi hivatalnak az engedélykéremüket, aki továbbítja a nemzeti, adott nemzeti park felé, ahol egy, ahol egy nyilván egy szakember ránéz az útvonalra, mert úgy értem a szakembert, egy, aki a természettel dolgozik, ez egy parkőr általában, és akkor látja, hogy az adott útvonal egy olyan területen halad, vagy nem halad, ahol az adott időszakban van-e valami olyan, olyan tevékenység a természetnek, jellemzően az állatokról beszélek. Ami, ami zavaró lehet, a, a verseny zavaró lehet ennek a állatközösségnek a számára. Itt nem én, egy nagyon ritkán fészkelő ragadozó madár, ami kettő tojást toj egy évben, abból egy fióka lesz, és akkor ez két-három évente egy fiókát jelent, mert ugye nagyon a pusztulás. Nyilván eltereli, akkor azt mondja, hogy erre nem mehetünk, de ilyen esetben mindig, minden egyes esetben kínáltak fel alternatív útvonalat. Tehát azt mondták, hogy erre nem, de arra igen, tehát, hogy elébe mentek a levelezésnek, a, a, a párbeszédnek, hanem majd mondták, hogy ered, megtiltjunk, de arra engedélyezzük, és akkor kész, és tovább, akkor ment tovább a saját útján az engedélyezési eljárás. Nekem kizárólag ilyenek voltak, tehát olyan nem volt, hogy egy önkormányzat azt mondta, hogy nem mehetek keresztül a, az adott településen. Nyilván hozott eszem, a legnagyobb versenyünk is csak 1600 fő, és ott is négy távon osztik el, tehát nem arról beszélek, mint egy... egy egy városi maraton x ezer emberrel mondjuk a rakparton egy időben. Uh-huh. Tehát ez egy teljesen más helyzet. Tehát nálunk ennyi volt összesen a, a probléma.
3: Kicsit folytatva a kisebb szervezők anomáliáit, tehát ugye amikor a borvidék útvonalengedélyért folyamodom, akkor hogy, hogy értsék, hogy miért szombaton van és miért délután kettőkor. Ugye ez mindig fölteszik minden évben ezt a kérdést. Ugye azért van szombaton, mert nagyon fontos a a, a lakosságnak, az ittőlő vendéglátóknak, hogy minél több vendégészakát tudjanak itt tölteni a, a, uh-huh. a, az ide Úgyhogy a szombatra tesszük, nagyon sokan már pénteken érkeznek, ugye értemszerűen itt maradnak vasárnapig. Miért délután kettőkor? Egész egyszerűen, mert piacnap van. A, a, a városnak a, az úthálózata az olyan, amilyen nem tudjuk, ezt nem tudjuk megerőszakolni. Bent van a városközpontban, értemszerűen, mint mindenhol a piac délelőtre nem akarnak még nagyobb felfordulást. Délbe, ugye, szent, akkor lesz a, a misének vége, mindenkinek haza kell menni, ebédelni, tehát gyakorlatilag az egész elmegy egy ilyen, egy ilyen alkudozásba, hogy akkor körülbelül mikorat lehet tenni, és akkor most már kialakult, hogy akkor ez, ez így délután kettőkor. Most a Korintosszal kapcsolatban, én nagyon szerettem volna, hogyha a jövő évi korintosza az augusztus 20-21-én indult volna, és akkor ugye az idén elmaradtak az augusztus 20-ai ünnepélyek, viszont jövőre valószínű, hogy megtartják, a kenyérszentelő szentmise, ugye az 20-án lenne, mi 11-kor indulnánk, hiszen ugye akkor van a 160-as, a 100 mérföldes rajta. ugyanakkor a, akik a kenyérszentelő szentmisén részt vesznek, azok többek között azok a polgárok, akik megkapják a pró meg nem tudom milyen egyéb városi díjakat, akik szépen utána lesétálnak a művelődésű központba, ahol egyébként nekünk a banket lenne, viszont ez a séta, ez pont a rajt kapu alatt haladna keresztül. Tehát ugye az egész egy ilyen nagyon nagyon furcsa, nem tudom mit vetne, és és éppen ezért elkezdünk akkor így, hát hogy is mondjam, az időpontokban, meg a dátumokban is most már akkor így alkudozni. Tehát ugye egy egy pici városban nekünk az itt lévő szokásokat is figyelembe kell venni. Valószínűleg egy nagyvárosban más a helyzet. A másik, hogy, hogy az is kérdés volt, hogy milyen indokokkal tudnak adott esetben egy, egy rendezvényt elutasítani. Én azt gondolom, ezt nem szabad megvárni. Tehát pont ezekre a párbeszédekre van szükség, amikor ugye mi elmondjuk, hogy mi az igényünk, az a, az a hatósági, vagy a hatóságnál dolgozó személy az pedig elmondja, hogy a városban milyen szokások vannak, és akkor kez, keresünk egy közös medre, nevezőt, vagy egy medret, és akkor gyakorlatilag így alakul ki egy versenynek az időpontja.
0: Hát ez elég szépen hangzik, de azért sokszor van bosszúság ebből. Valaki még ehhez.
3: Hát igen, erről most tudnék mesélni. Igen. A, tehát a Belekol kapcsán ott viszont egy, egy anomália volt.
2: Ez egy nagyon fontos stratégiai része bármelyik esemény útvonalának a kialakítása, és azt mondom, hogy jó terveket kell csinálni, és elő kell vigyáll, elő kell gondolni arra, hogy ezen a városon, településen, településérésen, ezen az útszakaszon, mit kell figyelembe venni, és van egy csomó olyan dolog, amiben úgyse lesz szembe menni. Nem vagyunk Berlin, hogy ott van az úton, ahol akarják, de ők is figyelembe vesznek pár dolgot. De tudni kell lámpákat, egyebeket. Klasszikus van, a legcsodálatosabb lenne, ha a maratoni hősök az Andrási úton Európa egyik legszebb bulvárútján futnának a hősök terén, és ott lenne a célka. Ez ugye azzal járna, hogy a oktagónnál a nagykörútat, a villamost le kéne állítani három és fél óra, minimum három és fél órára. Rajtnál, hogy ezt megtesszük, 30 perc alatt túl vagyunk rajta. Az egyik villamos érden állna, a másik villamos megszentendén állna. Meg lehet ezt tenni? Mi lennénk a legnagyobb hülyék, ha ezt kérnék? Pedig gyönyörű lenne, és ez lenne az indok. Figyelembe kell venni egy csomó dolgot. Kékes putás, 11 órakor van a rajt, teljesen indokolatlan, azt gondolom, voltam, hogy 13-kor volt. Jött egy új volán igazgató, és közölte, hogy nem lesz verseny, mert a volán buszoknak menni kell. Ugye van a parád Gajatető, Szeged, meg egy évjárat. És ez az időzóna volt az, amikor a legkevesebb, összesen egy busz fér bele ebbe az időintervallumba, azt az egy buszt a mezőnyel szemben két motoros gyönyörű szépen oldalt lehozta, és nem okozott gondot. És ennek az előtte előtte lévő igazgatónak ez nem okozott gondot, hogy egy óra hosszára le van zárva az az útszakasz, ennek pedig gondot okozott. Nagyon sokszor inkább ez a probléma, hogy egy-egy ember, aki valamilyen szinten hatalomba kerül, akár alkalmazottként, akár választott önkormányzati vezetőként, neki referenciái vannak. És úgy gondolja, hogy ott nem. Szeretem, mikor valaki elkezd ötletelni, húzza a vonalt, hogy itt fussanak. Aha, jó, persze, majd ott fogunk futni, mert ugye csak azon múlik. De alapvetően mi, ahogy mondtam, rendeztünk 7-800 versenyt, szerintem 15-20 alkalom volt, amikor keményebb problémák voltak, egyébként pedig meg lehet ezt oldani. Kompromisszumokat kell köpni.
0: Ugye volt főpolgármester választás, váltás is volt, és most nem, nem politikailag akarom ezt kérdezni, de hogy, hogy nyilván az új polgármester sportosabb, zöldebb, mint az elődje. Éreztek-e bármilyen pozitívumot ezzel kapcsolatban? Illetve például most a maraton, vagy a félmaraton megrendezése kapcsán, kapora jött hogy amúgy is le van zárva a Pesti rakpart hétvégente?
2: Nem jött kapor, ugyannyit kellett érte fizetni, mint ha mi zártuk volna le, tehát ebből a szempontból nem. Nem derült ki Isten igazából az új hozzáállás, hiszen ez a vírus most teljesen más, nem egy normális év volt, de nincs problémánk, tehát ment minden tovább, nincs problémánk, és a célok pedig közösnek tűnnek, és ezt, ezt bízunk benne, hogy jobb lesz. Ugye az előző fölpolgármester úrat, úr az egyértelmű kifejtette, hogy futóverseny ellenes volt, tehát ez nem kérdés, sikerült meggyőzni, sikerült kompromisszumokat kötni, ugye volt a szab, újra szabályozás a futóversenyadóval és minden egyébbel, ennek ellenére a dolog ment. Az egy érdekes volt, amikor a főpolgármester úr, amikor átkerült szombatra 16-ra maraton vasárnapról a választás miatt, ott a rajtnál, előtte a rajtot, és a maraton nyolcadik percében a rajt után azt mondta, hogy nem látom a végét. Hát mondom, főpolgármesterul még sokan jönnek sokáig, és akkor ő rádöbbent arra, hogy ez nem néhány tíz embernek a, 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 a utcai futkosása, és emiatt zárjuk le a, a, a város különböző részeit, vagy éppen korlátozzuk, tereljük el a forgalmat, hanem ez egy elképesztő tömeg. Még mondtam is Péter Attilának, hogy azonnal mond, hogy milyen városok vannak itt az ezer magyar város sorolta, és köszöntötte, köszöntötte a külföldieket, elképesztő látványos, ugye mindenki tudja. És akkor ő is rádöbbent, aki abszolút ellene volt a futóversenyeknek. Korrekt volt, de ellene volt, hogy hát ez egy hihetetlen tömegmozgalom, és ezt minden városnak a zászlajára kell tűzni. És nagyon sokáig mondtam, hogy ma is mondom, hogy Nagyatád az egy elképesztő magyar város, hogy így rá tudott kattanni. Bocsánat, ki a csuda tudná, hogy hol van nagyon? Hogy egyáltalán van nagyatádról, hogy hol van. Így most azért emiatt, hogy ott van 30 éve, nagyon-nagyon komoly sportos közösség és akár médián keresztül nem sportos közösség is tud a távod, Mert egy évben egyszer megjelenik valahol. Ezt nem sok magyar település mondhatja el magáról, és ez sokkal könnyebb egy sportesemény elérni bármással. Mondjuk Rót. Vagy éppen Tiszaújváros, ugye a Triathlon nagy héttel. Uh-huh. Tehát ennek óriási előnyei vannak, és az a feladatunk, hogy ezt az éppen regnáló politikusokkal, önkormányzati vezetőkkel megértessük, támogatást szerezzünk. és azt gondolom egyre jobb ebben a helyzet, 30 éve tragédia volt, most egészen elfogadható, és azt gondolom, hogy 20 évünkben pedig pont olyan könnyű helyzetünk lesz, mint, 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 mint sok helyen a világban, hozzátéve, hogy ez mindenhol. Vancouverben az indiánokkal kellett megegyezni, és fizetni kellett az indián törzsnek, mert keresztül futott a, a, a maraton útvonala, és nem volt más megoldás, amikor lejöttünk egy hídról, és azt is megoldották. Tehát ez a világot mindenhol nagyon komoly, komoly kérdés. Volt
0: már a beszélgetés elén arról szó, hogy the small is beautiful, ahogy az Árpi mondta, tehát, hogy a kis versenyek is és szépek, és a, és a diverzitástól szép ez a mezőny. Mindenkinek megvan a maga versenyszervezői története, mindenki volt kezdet-kezdetén kishal, és aztán lehet közepes vagy nagyhal. Ti mennyire vagytok egymásnak a riválisai, illetve ö, mi a helyzet azokkal a versenyekkel, ami kvázi ö, veletek vannak úgy azonosítva, hogy az a ti monopóliumotok. Tehát ha valakinek kedve lenne mondjuk nem tudom, az Ultra Balaton mintájára egy köbbe futó verseny rendezni, egy más időpontban, vagy kedve lenne Budapesten egy maratont rendezni, nem Budapest maraton néven, hanem Pest-Buda maraton néven, akkor azt meg tudná-e tenni? Milyen összeköttetések kelleni ehhez. Egyáltalán nem tartotok-e attól, hogy a nagy átrendeződésbe akár elvehetik tőlettek ezeket a versenyeket? Mindig én kezdjem a sort? Nem, most a
4: Muki jelentkezett, a... Kezdte, kezdte, ja, a. Muki, Muki, Nem mond Muki
1: nyugodtan. Szerintem szerintem. A... Így... Mi versenytársak vagyunk, de nem nem ellenségek. Én én a jó oldalát látom annak, hogy inspiráljuk egymást szerintem, és és szerintem ennek a futóközösség a a jó oldalát kell, hogy lássa, hogy valamilyen szempontból próbálunk konkurálni egymással, de a konkurálás az nem azt jelenti, hogy hogy rosszat akarnánk a másiknak, hanem azt, hogy a magunkét szeretnénk még jobban megcsinálni, és még jobbra csinálni. És ebből természetesen szerintem a futók azok mindenképpen profitálnak, de a kérdés második felére kitérve pedig mindenkinek megvan a lehetősége, hogy, hogy próbáljon engedélyeztetni mondjuk egy versenyt, megpróbál Budapestre elhozni és megszervezni egy nagy eseményt, vagy ott esetben szervezze meg az Ultra Balatont egy más néven az ő olvasatában. Az tény és valahogy szerintem nem, nem lenne olyan szempontból könnyű dolga, hogy nem is talán a, az engedélyt érzem necesnek, hanem azt, hogy, hogy ezek a versenyek, ezek a, az UTH például nem azért lett jó, és nem azért az a leg, legerősebb magyar verseny, mert jába szerveznék én holnap után ugyanarra az úton, egy eseményt valószínűleg, hogy két ember jönne el, mert mindenki arra az eseményre szeretne elmenni, a csanyáéra. Tehát én, én ettől a dologtól nem félek, és nem véletlenül, hogy nem ebbe az irányba mozdulnak adott esetben a szervezők és csinálnak még egyet, vagy még egyet ugyanarra a sablóra, hanem találnak egyébként olyan ötleteket, vagy olyan helyszínt, vagy olyan, ö, olyan modellt, ami a megvalósul, akkor tök sikeres tud lenni. Nem hiszem egyébként, hogyha most jövő mondjuk májusra biztos nem kapna engedélyt, de nem azért, mert megakadályozom, hanem azért, mert nem engedik kétszer átfutni ugyanazt a mezőn ugyanazon a településen. Tehát én ettől a dologtól nem félek. Inkább azt gondolom, hogy tök jó, hogy a, a kis szervezők is a kisebb szervezők. Inspirálják egymást, maguk, magunkat, a, az összes többi nagyot is, annak érdekében, hogy, hogy, egy, hogy, hogy egy jobb, egy, egy komplexebb piac legyen.
3: Azért legalábbis így egymás versenyt valamilyen szinten elkerüljük. A naptárban azok az időpontok, amikor ismerjük egymást nagyobb versenyt, hallgatólagosan vagy éppen már egymást felhívva, ö- Más időpontra teszünk adott esetben valamilyen oknál fogva ugyanazt a vagy éppen egy új rendezvényünket. Ilyenre számos példát tudok mondani itt, hogy négy ön között milyen telefonbeszélgetések voltak az elmúlt időben. Szerintem ez, ez nem titok. Ez az egyik. A másik viszont, hogy mennyire konkurencia vagy versenytársak vagyunk egymásnak. Én, én azt gondolom, hogy a Budapest sportirodának azon túl, hogy űrült hogy rendezvényei vannak, azért ő betölt egy olyan szerepet itt a Magyar Amatőr Futó Társadalomban, hogy szerintem a legnagyobb belépő rendezvényeket tudja biztosítani, hogy azonban szóval a futóknak. Magyarul, akiknek az első verseny, a, a BSI valamelyik versenyek már pedig nagyon-nagyon sokan vannak, azok egy idő után szépen majd lépnek tovább, egyre hosszabb távokat futnak, ne adj Isten, vagy éppen adj Isten, kikerülnek a terepre. Tehát magyarul szépen kinevelik nekünk a, a, a mi utánpótlásunkat, a mi bázisunkat. Úgyhogy... Én nem versenytársa, hanem mint egy óvonőre tekintek ilyen értelemben az árpirat, én, én én örökké hálás leszek nektek és a munkátoknak, úgyhogy köszönjük.
0: Csanya, egy pillanatra főhúztad... Föl... nem sokára. <gül> főhúztad a szemöldöget egy pillanatra, Csanya, mint hogyha a terefutók egy bizonyos, arra, annak szólt az, hogy nem biztos, hogy a, a aszfaltverseny felül jönnek a
3: terefutók. Ja,
4: ne, ne, ne de hogy is egyetértettem az öcsével teljesen, tehát hogy szerintem... Nyilván ugye, a, a, a nagy vízhangja, a BSI rendezvényeknek van a mérete, a marketing, akármi miatt, aztán utána az emberek ugye, elkezdenek másodfelé is nézegetni, vagy még több versenyre járni előbb-utóbb el, eljutnak hozzánk. Tehát, hogy, tehát semmi, nem, nem volt negatívom benne részemről.
0: De akkor most ha már nád a szó, akkor mondjál valamit. Jaj, ja, ja,
4: én hiszek a konkurenciában. Tehát én az, ha megnézed a terepfutás.hu-nak a, a Facebook oldalát, vagy a versennaptárunkat abban. A versennaptárban nálunk az összes terepelt sem benne van meg közösségi események. Meg én hírt adok mindenféle más versenytől is. Mert azt gondolom, hogy ha erős a konkurenciára, akkor én is rá vagyok kényszerítve arra, hogy, hogy rendesen, rendesen dolgozzak, meg rendesen csinálom dolgokat. Nincs konkurencia, akkor nincs verseny, és akkor, akkor, akkor vége a dalnak előbb-utóbb. Úgyhogy én segítem is a konkurenciát mindenféle dolga, eszközzel, marketinggel, amivel tudom. Szerintem tök jó, hogy, hogy sok jól a dolog. Nem, én nem látom a, a konkurenciát. Én örülök neki, hogyha egy-egy erősebb szervező, vagy egy komolyak szervező, egy komoly versenyt csinál, mert az szerintem az nekem is hasznos.
0: Márpi, mielőtt megszólalnál, ugye te azért nagyon régóta benne vagy ebben, te láttad a, a Budapesten a, a maratonnak azt a vonulatát is 30x évvel ezelőtt, amikor még mondjuk ciki volt belesétálni a versenybe, tehát sokkal keményebb és szűkebb volt a mezőny, tehát az, hogy kvázi egy ilyen elitebb, gyorsa mezőny volt, és fölfejlődött egy széles tömegbázisra rendelkező akár 5-6 óráig elhúzódó futóversenye is. Nyilván a te neved összeford, illetve a te céged és társaid neve a Budapest maratonnal Téged sosem környékeztek meg, hogy ej, Árpi, ha csak átesz nekünk, mi ezt jobban tudnánk csinálni. Itt van x, nem tudom én, forint jóváltételként. Akkor más, más, máshogy is kérdezve, hogy voltál rákényszerítve arra más versenytárs által, hogy te valamit változtass a versenyen, vagy pedig ez egy kényelmi helyzet a mai napig neked?
2: Azért nem kényelmi helyzet, mert ugye valamikor elhangzott, hogy ezt hobbiból csináljuk és szeretjük, és mi magunk is futók vagyunk, és büszkeség behozni az országba. Azt, tehát, hogy itt abszolút nem volt vers, ma sincs versenytárs pozitív, ö, negatív értelemben azt gondolom, sokan vagyunk a piacon, de a piac is nagy is egyre nagyobb. Ö, annak idején voltak kisebb próbálkozások inkorrekt lépésekkel is, de ezeket nem vettük komolyan. Tehát mindig mi arra, önmagunktól voltunk arra ütélve az első 15-20 évben, hogy úttörőként fölépítsük ezt Magyarországon, behozzunk mindent, ami a világon létezik. Ö, első tízben voltunk Európában, akik csippel az időt például. Mindig kimentünk és behoztuk, amit lehetett. Az egy másik helyzet, ugye, hogy ma már ki van taposva az út, elnézés, hogy ezt mondom, nagyon sok szervezőnek, nagyon sok kiszervező teljesen jól teszi, másolja a BSI, másolja is másolta a BSI dolgokat. Ma már hál' istenint, nagyon sok szervező van, akit a jóval több szervezők van, akit lehet másolni, akit lehet pozitív példákat, mintákat kapni. 15-20 éve csak mi voltunk senki más az világon. Soha nem akarták, nem volt ilyen jelleg, hogy mondtál, hogy akkor mostan lenyúlni a, a BSI-t. Ajánlat volt a piacról, hogy szeretnék megvenni a, a céget. Magyar, Magyarországon is már 20 éve is, meg 5 éve is, meg Külföldön is volt ilyen ajánlant, tehát tárgyaltam külföldön, kimentem, mert kíváncsi voltam, hogy hogy működik ez egy nyugat-európai országban egy ilyen ajánlatétel és szégértékési folyamat, de hát eszünk ágában nem volt ettől megválni. Az ember nem adja el a gyerekét.
0: De azt például hogy van, hogy amikor az éves megrendezésre kell folyamodni, nem tudom, a, gondom a főpolgármesteri hivatalhoz, akkor ott van valami szabezes, hogy, hogy egy maraton lehet Budapesten egy évben, és azt a BSI rendezi, ugyanakkor meg félmaratonból több is van Budapesten, tehát ez, ez hogy működik?
2: 2004-ben jött létre az első szabályozás, addig virág rendezett Budapesten futóverseny, és tényleg három nap alatt megadta a hivatal, és borzalmak voltak a városban, szó szerint borzalmak, és akkor gyakorlatilag el, elszállt a város teljesen logikusan, és jött egy szabályozás, még a Bakonyitiból a csináltuk abban az időben, 2004-ben 2007-ben, amikor kimondták, hogy van hat óriás verseny lehet. Az az óriás verseny, ami BKV útvonalat, főútvonalat és hidakat érint Budapesten, és lehetett mondjuk 12 B kategória, és korlátlan számban a C kategória, és ezt folyamatosan szigorították, ez jutott el oda 2011 vagy 2012-ben, hogy három óriási verseny lehet, hat Tisebb B kategória, és a C-t azt mondtak valami számot, de soha nem tartották be kisebb esemény. ez egy ilyen szabály, és gyakorlatilag áprilisban be kell adni az igénylést a következő évre, megvannak ez egy közgyűlési határozat, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, és utána a város megadja ezt a dolgot. Gyakorlatilag azért lobbiztunk annak idején, hogy minden megfelelő verseny beleférjen és még tartalék is legyen, tehát igazából, aki akar versenyt rendez, Budapesten tud nagy versenyt rendezni, annak pedig nincs piaci indoka, hogy és ez valaki gondolatja azt, hogy most a BSI ezt mondja maga miatt, annak nincs piaci indoka, hogy minden hétvégén legyen Budapesten egy 1-2-3 ezer fős futóverseny. Mi ezt sokáig szenvedtük, mert ha akartuk volna, azon hogy még 4 5 öt tudnánk csinálni 5 8 ezer fővel Budapesten, de be kell látni, hogy Budapest polgárainak, 70-80 százaléka soha semmi köze nincs a utóversenyekhez, és nem lehet ezt mindig lezárni. Úgyhogy gyakorlatilag ez a keret, ami megvan, ez működik. A Geszti Péternek volt egy híres mondata valamikor, és engedjetek meg, hogy ezt ilyen picit, hát nem is nagyképűen, de öreg tapasztalata elmondjam. Tehát a Geszti mondta azt, hogy ő már annyi embert látott, aki azt mondta, ha kapna egy gitárt, milyen jó zenét csinálna, aztán néhányan megkapták is nem alkotott maradandót, tehát folyamatosan vannak olyan jelentkezők, akik azt gondolják, hogy ők szuper futóversenyt tudnának csinálni, hál' Istennek nem kapnak el lehetőséget. Volt itt olyan verseny, ami a nagykörúton zajlott forgalom mellett, a szélsősáv lezárásában, villamos és egyebek mellett is men keresztül mindenhol az égvilágon. Tehát ez egy szakma, ez egy nagyon fontos, hogy egy szakma. Azok kaphatnak engedélyt, akik tudják garantálni azokat a feltételeket, a város kért, De ez a világon mindenhol így van. Milyen jól néznek ki Párizsban a San Zelizé, minden héten egy futóversenyen, maga kétszer hadságrával. Két alkalommal zárják egyébként a San t egyik értelme a Tour de France befutó, a másik pedig a Párizs Maraton rajtja. Sokáig a Párizs Maraton célja is ott volt, aztán rájöttek, mikor akkorára nőtt, hogy már nem fenntartható, és kivitték, ugye? máshova a célt. Én azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van Budapesten. Meg lehetne próbálni egy tavaszi maratont. Ha itt lenne az ideje, akkor mi lennénk az elsők azon, akik megpróbálnánk, de Budapesten erre Magyarországon nincs egyenlőre igény és lehetőség. Az pedig, hogy Budapest közepén legyen egy 102-300-500 maraton, ennek az én világon semmire sem értelmezünk.
0: Utolsó kérdés a jövőre vonatkozóan, elvonatkoztatva a koronás időktől. Tegyük föl, mondjuk 2022 után vagyunk, 2023 környékén, már van vakcina, és minden megy a rendes kerékvágásban hogy mit láttok nagyvonalakban, illetve a saját elképzeléseitek mik, és most nem ötleteket kell kiadnotok magatokból, hanem hogy hova fejlődik majd így a, a running industry, ahogy Árpi mondta, tehát hogy inkább horizontálisan fog fejlődni, szélesedik a kínálat, hiszen egyre nagyobb futótömegek jelentkeznek, legalábbis én azt gondolom, hogy egyre többen futnak, de ezt is lehet, hogy megszáfolyátok, hogy elértük a határt, vagy pedig inkább vertikálisan, tehát, hogy extrabb tartalom, extrabb kínálat, extrabb minőség, egyre furcsább, egyre ilyen nisebb, ilyen pici piaci részt megcélző és azt betöltő versenyek. Esetleg beszálltok mondjuk az említett Spartan versenyekbe, vagy sokkal több terepverseny kezdtek szervezni, mert azt látjátok, hogy ott nagyobb a felvövő piac. Mit láttok Hú, senki nem akar semmit elárulni a titkaiból. Én el
4: akarom mondani, hogy én 2023-ban szeretném megrendezni a Luxus Trail elnevezésű versenyemet, ahol 50 induló lesz összesen. Én olyan 350-400 forintra kalkuláltam a nevezési díjat, minden frissítőponton Domperignon lesz, természetesen kristálypohárba adjuk nem műanyagba, és lazac és kaviár lesz még ezen kívül a frissítőpontokon. A cél pedig a Egyébként a roosevelt a, a Four Seasons tetején lesz ez a terve, erre.
0: A... Na, itt a csanya megszakadt. Uh-huh. hát a nagy monológiában megszakadt.
4: Igen, igen, én jöttem, hogy be csak kinyomtam. Szóval, én a kinyomtam. Szóba ejteném a Pest Buda maratont, Az a tervünk, hogy csinálunk egy városi föl, Egy egy méter termőfölddel, vagy erdei földdel földúsítjuk a rakpartot oda-vissza mind a két oldalon, meg a várat, meg az alagutat. És akkor csinálok egy ilyen 46.000-50.000 fő közötti részvételi számol egy ilyen maraton, nem lesz, nem lesz, nem lesz a pohár.
1: Én irányfutónak jelentkezem oda, jó? <gül> <gül> jó, és akkor ilyen
4: fenyők lesznek, és lesznek ilyen fenyők, meg kövek, amit kerülgetik el, meg így néha ilyen patakok keresztül folynak, folynak majd a rakparton, Tehát egy nagyon életszerű terepfutó verseny a városban, ez egy új, újfajta stílus. nekem egy csomó, igazából igaz, igaz, csomó tervem van, új versenyek természetesen lesz, amik a uh, mostaniak el fogok engedni, nem azért, mert rosszul mozik nem egész azért, hogy, hogy frissítsem a, a termékpalattát, meg a futók se unják meg, vagy ne unjanak rá, meg, 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 meg önmagam miatt is. Tehát én tökre szerettek egy új verseny beindítani az ilyen újfajta hívások, meg újfajta dolgok, és akkor az új fölvesdíti egy kicsit a véremet.
0: Nagyon jó, én ezekre azonnal be nevezek, csak előtte küldték légy létszíves a szabályzatot, hogy végig nyálazza még az apró betűs részt is. Van még olyan kérdésem hozzád, hogy van-e tervben olyan terepfutó versenysorozat, ami bevonzaná az erős amatőröket, tehát a teljes versenysorozatba, és mondjuk lenne nagy prestíze és hasonlóan mondjuk, mint a Futapest sorozat annak idején, csak más távon, mint hogyha egy magyar Golden trail Series lenne, havi egy futammal, éves szinten, minimum tízzel, és lenne összesített győztese a sorozat, meg ezeket jutalmazni, és lehetne pénzzel, nem feltétlenül, de valamilyen szponzori, felajánlással.
5: Van ez a nyúlcipőtré, ez sorozatunk, tehát én másik sorozatot nem akarok csinálni, mert éppen elegendő meló ez így, meg elég meg, meg leköt minket ezzel a négy futammal, ami lehet, hogy lehet, hogy mondjuk jövőre öt lesz, de egy tízes sorozatot biztos nem, tehát ezért ezt látni kell, hogy most nem azért lesz olyan fut a de, de nagyon más minőségben rendezünk mi, tehát tök más a, az infrastruktúrája az egész versenynek, meg az egész költségvetése. Tehát, hogy ebből még tízet megrendezni, azt még biztos nem fogjuk tudni megcsinálni a közeljövőben. Viszont egy ilyen elitista versenyt, én terveztem idén szeptemberre, csak ugye ezt a Covid így keresztül húzta. Ez a 4H nevezetű verseny, ez a nagy H-sagyen lett volna. Négy kör, és akkor ez, ez csak meghívásos alapú verseny, tehát nincsen külön a regisztráció, hanem a mindenkori élmezőinkből, mert már nem emlékszem fejből, hogy mennyi meg tudom nézni, hogyha ez fontos, hogy 10 fiú, 10 lány, vagy 15 fiú, 15 lány, de valami ilyesmi, és akkor köröznek, és akkor ott, ott összecsaphat az élmező. Nyilván ez egy ingyenes rendezvény, tehát nekik ingyen lett volna, mi megrendeztük volna a szponzorok segítségével, nyilván nem ennyi embernek, meg ilyen rövid rövidkörözős versenek nem olyan őrületes a költségvetése. Viszont ez egy tök jó szurkolható verseny lett volna, még a az öcsi marabús ötlete előtt talán ez ki, de nyilván a marabúval nem még jobb lenne, hogy minde, akkor mindenki kapna egy követőt. Egyébként a nyolcci Trail sorozatnak az abszolút győzteseit jutalmazzuk azzal, hogy a következő évben a teljes sorozaton ingyen indulnak.
0: Neked van annyi potenciálod a a futóid, vagy a követőid, vagy a terepfutó társadalomban, hogy te akár tudnál rendezni, akár nem tudom, 5-8 ezeres versenyt is, hogyha szeretnél, ha kapnál engedélyt, hogyha, hogyha lenne rá, nem tudom én, kedved? Szerintem igazából
4: ennek a, a terep nem az én vágyam. Tehát nekem van vágyam arra, hogy 5000 fős versenyt csináljak, de, de Magyarország az nem egy alpot, vagy egy dolomitok, nem tud széthúzódni annyira egy mezőn, tehát egy-egy úti. Hát nem lehet földhúzasztani. Maximum akkor lehetne, hogyha minden táv külön napon indulna, mint az UTMB, mert ők is azért mentek el abba az irányba, hogy. Szóval, azért van az UTMB-ben is a hat táv, hat különböző rajti öt 5 napon keresztül, mm-hmm. hogy ne folyjanak össze a távok. Tehát így tudtak elmenni ebbe a 14 ezer körüli mm. számba, tehát ez teljesen más. Nálunk ez szabhatárt, szerintem a terepen maga az erdő, meg az fogadó képessége szabja meg ezt.
3: Kicsit folytatva a kis szervezőknek a vízióját, tehát én csatlakozom Csanyához, tehát nekünk szerintem feladatunk megújulni, valamit kitalálni, valami újat, új szabályrendszerrel, új, új helyszínen, és bizony, Fáradnak el versenyek, tehát én is érzem, hogy van olyan rendezvényünk, ami, ami egy kicsikét úgy már túl van a horizontján, el kell engednünk. Volt is már ilyen rendezvényünk, nem se egy. Viszont vannak olyan rendezvényünk, amiben még mindig látok tartalékot, illetve mindig látok lehetőséget, és, és azt, kell egy, azt kell még inkább finomítani. Most itt elsősorban egyébként a Korintoszra gondolok. És, és amit a Csanya is mondott, hogy amikor egy új versenyen jár a fejed, akkor bizony, az olyan, amikor ugye várod a, 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 a szentestét, hogy, 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 hogy mit átadhass, vagy éppen meghaphatsz, és kicsomagolhatsz az ajándékot. Tehát az egy nagyon érzeke, érdekes érzés, amikor van egy ötlet, és ezt az egészet így felfűzni valamire. Tehát az úgy nagyon tudja bizsergetni az embert. Igen, ilyen az én fejemben is van, ilyen, ilyen cél van, nekem is van. És hát ugye azért ne felejtsük el, hogy nekünk volt egy black hole, hát ami... ami ugye pont a vírushezett miatt lett levonva, lemondva, és ebből is óriási tartalékot látok még annak ellenére, hogy csak egy nagyon szűk közönség tud ezen részt venni, ugye hiszen itt limitálva volt gyakorlatilag a, a létszám is. Tehát ez viszont egy réspiac, itt viszont egy lyukat tömünk be. Én azt gondolom, hogy a kiszervezőknek inkább erre terelném őket, hogy legyenek innovatívak, újuljanak meg, nyújtsanak érdekes versenyeket, akár új szabályrendszerrel.
1: Hát... Uh... Én túl vagyok ebben az évben egy ö, trombózison, egy kétoldali tüdőembólián, meg egy koronavíruson. Mármint nem mind szervező, nem mind magánember. És ö, még mindig van rajtam 20 kilo feleslek, tehát ö, én azért föltettem magamba személyes kérdéseket, hogy mit szeretnék csinálni, és mi lenne úgymond a, a cél a, a hosszabb távon a, 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 a piacon. Ö, alapvetően ö, Biztos, hogy lesznek dolgok, amiket elfogunk, elfogok vagy el fogunk engedni. Nem, nem szerepel a terveink között, hogy tovább szeretném ezt a, a méretet növelni. Inkább azt gondolom, hogy a kevesebb, néha több, és én inkább, lehet, inkább egy picit csökkenteni szeretném, ami nem azt jelenti, hogy nem stabil rendezésre törekszünk, de, de, de én ezzel a mérettel, ezzel, ezzel abszolút elégedett vagyok. Ami, ami erősen a terveink között szerepel, az, hogy a van egy álmom, és ezt már többször elmondtam, hogy az Ultrabarton szeretném egy olyan szintű futóversenyi szervezni az egyéni számát, mert azt gondolom, hogy a csapatban már igazából elértük a, a tetejét ennek a dolognak, de az egyéni verseny azt szeretném úgy fejleszteni, hogy ez tényleg Európa egyik legmeghatározott, kardinálisabb ultraversenye legyen. Ezt, ezt, ebbe, ebbe szeretnék előrelépni, de a, a többi fronton úgy gondolom, hogy ami, amivel rendelkezünk, azt, azt megbecsülöm, de inkább a kevesebb több elvalapján szeretnék a további üzemelni. Pontosan azért, mert tök jó lenne, hogyha nem csak szervezőként tudnék ezekben az eseményekben részteni, hanem futóként is, viszont ez, ez több szabadidőt igényel a részemről. Tehát mi biztos, hogy egy kicsit hátrébb fogunk lépni így a tűzvonalból.
2: Majd tételbe fogadok, hogy ezt nem fogod
1: megtenni. Ha
2: ez az öröm, ez minket, és még többet akarsz csinálni. Mi is egy jó pár versenyből visszaléptünk az elmúlt idők folyamán, hiszen 11-ben azt a cél tűztük ki magunk elé, 10-ben. Bocsánat, 2007-2008 környékén, hogy multi szervezők leszünk, és minden sportágban nagyok leszünk, és ott vagyunk, és a know how megvan a futóversenyeknél, és ezt csak át kell vinni. És hogy a rajtul a céli bringáznak, úsznak, vagy éppen bármi más csinálnak, az teljesen mindegy, ugyanúgy működik az esemény. El is indultunk, de aztán a válság után 11-től úgy beindultak a versenyek, hogy gyakorlatilag a 10 es versenyekből pillanatok alatt 20 ezres, majd kb. 30 es verseny, és ezek más energiát igényelnek. Tehát amíg a válság előtt, 10-11 előtt volt évi 30-32 versenyünk, az most ilyen 20 környékére lecsökkent, és a szívünk szakadt meg, amikor egy hortabányot el kellett engedni, vagy annak idején el kellett engedni a normafát. Ma is van körülbelül. 50 olyan verseny ötletünk, amit bármikor be lehetne húzni, és azt mondom, hogy ennek legalább a fele óriási siker lenne, de tudni kell az embernek a és a korlátait, szoktam mondani, hogy ezt meghagyjuk másnak ezeknek a, a, a kivitelezését. Ennek erre folyamatosan megújulunk, ha valaki megnézi a BST versenynek a legalább a kétharmada, nem így nézett ki öt éve. Csak mondjak valamit, hogy két napos a maraton meg a vivicita, hát ez egy elképesztő innováció kellett hozzá, hogy ezt át tudjuk alakítani, és jó legyen, és ugye azt hiszem, hogy jó lett, és vannak még lehetőségek. Tehát én, én hezitálok, most csak a vélem, saját mondom, nem a, vélem, nem a cég véleményt mondom, egyrészt azt gondolom, hogy ezeket az óriásokat tovább kell vinni, és tovább kell fejleszteni, és tényleg, ami a világban innováció van, azt ide kell hozni Magyarországra. Elég sokat hoztunk az elmúlt években, hogy ezek olyanok legyenek, hogy még véletlenül sem mondja azt valaki, hogy hú, hát tárgában vagy Bécsben menj be. Külön volt, ma sem mondhatja, azt gondolom. E, és akkor ott a másik kérdés, hogy, hogy a kisebb versenyekre valamit, valamit kitalálnunk a kisebb ötletekre megvalósítsuk. Az a szomorú, és ezért mondtam a Mukinak, hogy ez egy nehéz ügy, hogy nem tudom, leálljon az agyamat. Tehát én valahol megyek, ott én versenyt látok. Belenézek egy útba, ott látom a rajta belenézek egy, egy, egy folyóba, ott látom az átúszást, vagy a, akármit. Ez egy, ez egy borzalmas dolog. Én ezzel küzdök tíz éve, bocsánat, az őszinte, vagy a személyes hangért hogy egyszerűen megállítsa az agyamat, hogy nem, nem, nem szervezed meg, nem, talál, nem találod ki, nem adod be a kollégáknak a részletekre, és nem csináljuk meg, bármennyi is jónak tűnik, mert van egy kapacitás. Az pedig, hogy kicsünk egy 40-50-80 fős bsi annak pedig azt gondolom, hogy részemről nincs értelme. Úgyhogy valószínűleg ez maradt, sok-sok verseny csinálom. Az egy nagy kérdés a piacon, hogy a kis szervezők közül kikélik túl ezt a mostani helyzetet, kinek maradt, kite energiája, hogy vigye. Egy biztos, meg vagyok győződve, hogy futó, résztvevő, szurkoló, egyre több szurkoló lesz hozzá. Tehát az öröm, amit a versenyek adnak, nagyon sok embernek tovább is fogják adni. Hogy ez 21 nyártól jön el, vagy 22-től, vagy csak 23-tól, ez teljesen.
0: Na hát én kívánom nektek, hogy ne csak félházzal üzemeljetek, vagy ilyen li- limitáltal engedélyezett üzemmódban, meg ne csak virtuális versenyek legyenek, hanem éljétek meg és csináljátok meg, amit szeretnétek. Örülök, hogy itt a legnagyobb feszültséget a zöld téma keltette, mert tartottam attól, hogy a szervezők egy kanál izóban meg tudják egymást folytani, de úgy tűnik ez nem így történt. Köszönöm a türelmeteket!
2: Bocsánat, mondjuk el utolsó mondat a hallgatóknak, hogy hogy ugye itt uh, semmiféle kapcsolat nem volt a szervezők között posztvítezeken keresztül, de tavaly, tehát 2020 májusában sikerült megalakítani minden, sőt, közfelkiáltáson öröm hangulatban a szabadidősport esemény szervezők országos szövetségét, tehát végre van egy olyan fórum, ahol le tudunk ülni, 51 versenyszervező, majdnem 600 versenye van benne ebben a szervezetben, a tavalyi évben majdnem 600 ezer nevezőnk volt, összeindulónk volt, összesen nevezünk ezeken a versenyeken. és ezeknél a, ebben a fórumban, sem az elnökségben, sem a konferencián soha nem volt még feszültség. Persze, valamit másként látunk, de soha nem vezet olyanra, hogy, hogy itt ölnénk egymást, vagy kéne szakadni. Nagyon jó, hogy ez létrejött, és tényleg azért vagyunk, hogy, hogy jót tegyünk a, a, a résztvevőinknek, és ez nagyon szépen kijön. És teljesen mindegy, hogy valaki egy 200 fős eseményt szervez egy évben egyszer, vagy valaki éppen sokkal-sokkal sokkal, 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 sokkal nagyobbat egy évben sokszor, abszolút közös a cél örömet okozni, és ez minden egyes szervezőnek örömet okoz. És ez egy ilyen álltatós dolognak tűnhet most, hogy egy ilyen nagyon szép ö, pellegnek, hogy jaj, jaj, mik van, de tényleg így működik, tényleg így működik, és szurkolunk egymásnak egyértelműen. Úgyhogy ez egy jó dolog csinálni, azonban mindjárt boldogunk.
0: Ez volt a Happy Endre hangszerelt szerelt versenyzői kerekasztal. Második része Kocsi Sárpáddal, Zelcsény Miklossal, Csanyával és Márkus Öcsivel. Mindenképpen hallgassátok meg az első részt is, anélkül olyan, mintha egy maratonon csak a 21. kilométeren csatlakoznátok be. A versenyeken megkülönböztetünk bruttó és nettó időt. De összességében minden perc értékes. Ez a hospice szlogenje. Ha tetszett ez az adás, és szeretnéd valahogy idézőjelesen meghálálni, akkor kérlek, támogasd a Hospice alapítványt a www.hospiceház.hu per adományozás linken. Köszönjük!
5: A műsor A Béton partnere.